0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o designer e artista Beto Shibata, sócio do estúdio Fimorama e que tem uma longa e bela carreira no design brasileiro. Esse papo só foi possível ser realizado pelo grande apoio que recebo dos colegas da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps de alta qualidade do Brasil. O catálogo deles é incrível e conta exclusivamente com cenários brasileiros para você aplicar seus projetos. Além do apoio aqui no podcast, eles também são parceiros na LBA, a nossa escola de design, onde eu dou aulas ao vivo de segunda a sexta-feira. Se você quer evoluir na carreira e não sabe como, Clica nos links da descrição desse episódio e bora estudar comigo. Agora vamos para o papo com o Beto. Beto, muito obrigado, irmão, por tu ter aceito aí participar do nosso humilde podcast. Uh, cara, eu sempre inicio qualquer papo aqui, já estou no trigésimo, sei lá, quase quadragésimo, acho, episódio. E eu sempre inicio agradecendo de coração o tempo, porque é algo muito escasso, muito mesmo, eu acho que é o, é o grande bem da, do século, né, a gente tem ao tempo, então tu poder dedicar teu tempo um pouco a, a passar adiante um pouco do teu conhecimento, um pouco das tuas experiências, assim, tanto para mim quanto para quem tá escutando aqui, é uma honra de verdade, tu é um cara que tem uma história linda no design, né, conhece grandes pessoas também, também aqui a galera do, do design, ela era principalmente um pouco mais antiga, assim, que pegou o início da... Não digo início, né, cara? Acho que é difícil achar onde é que começa, mas uh, tu teve experiências bem legais com, com lugares legais, isso a gente vai conversar, na MTV, que é um lugar, nossa, um expoente aí estético e, enfim, cultural, né, da nossa época. Uh, e teve também outras experiências muito legais, e eu quero extrair o máximo de ti que tu possa contar pra gente, contar um pouquinho... E cara, que nem eu sempre falo também, não tem script nenhum, a gente não combinou nada aqui, é mais um bate-papo. Eu queria começar, velho, bem no início mesmo, antes até do papo, vamos dizer assim, papo profissional, era o lance de como tu começou, velho, como é que lá atrás, assim, de repente até um pouquinho antes da faculdade, assim, sabe, o que que te, o que que te levou a estudar design, né, o que que te motivou, como é que tu era... Quando tu era uma criança, eu gosto também de pegar esse lado, assim, porque é bacana ver, ver assim, as histórias de. Antes de tudo, sabe? Antes de, de a coisa. Porque depois que o, o design veio, é, é mais previsível né? a gente começar a enxergar. Mas antes disso, aí fica difícil. Mas é isso que eu queria dar essa introdução. Beto Chibata, muito obrigado de, mesmo de coração. Cara, e, porra, o microfone tá contigo aí.
1: Muito obrigado, Léo. Eu te agradeço o convite. E eu acho que agora a gente passa aqui a contar histórias mesmo, né? Eu acho que essa esse é o nosso intuito, conversar e trocar experiências, trocar histórias. E é Bem nesse comecinho né? engraçado, e eu senti que fazer essa reflexão, né? Eu acho que é, sempre tem influências, assim, né? E no começo, é, criança ainda, eu acho que essa minha influência vinha de alguns lugares, assim, né? Eu sou o primeiro neto, então os tios... Eu acho que eles influenciavam de uma maneira, seja nos presentes, vejam nos exemplos, assim, e eu tinha, tinha, não, tenho uma tia, minha tia Amélia, que ela sempre me presenteava com brinquedos que eram construtivos, assim, né? pequeno construtor, coisas que mexiam muito com a criatividade e a imaginação. Por outro lado, do lado paterno, meu tio Xinha, Carlos Xinha, ele é físico, né? e ele aí vinha com o lado mais científico, assim, é, microscópio, tinha um joguinho, joguinho não, um brinquedo, que era aquele alquimia, que era meio um laboratório, né, mirim, então eu sempre, na infância, tive muita influência, assim, dessa coisa de experimentar mesmo, acho que é curiosidade curiosidade, é buscar isso e eu acho que ali começa é, esse despertar pela curiosidade, por in a inventividade na verdade. Né? Eu acho que mais para frente aí tem influência. Quando eu era pequena eu fiz aula de japonês e na aula de japonês assim a escola mais tradicional, ela tem muito dessa né, de todo mundo desenhar, de, de todo mundo se expressar seja pelo desenho, pela música, é, pela pela dança e, e, e a disciplina, né? Tinha muita disciplina. Era a escola, assim, modelo aquele mesmo que você vê, assim, na TV, né, dos japoneses limpando a escola. A minha escola de japonês era, era desse jeito, assim, a gente limpava a escola uma vez por semana, tinha uma coisa muito disciplinada, é, tinha acesso, assim, a instrumentos musicais. O desenho, eu digo que tem uma característica, assim, do desenho japonês, não sei se é pelos materiais, é, eu vejo muito x-pastel, assim, nos desenhos de criança japonesa e eu lembro que isso me influenciou bastante, assim, também. E aí para escolher a profissão eu sabia que eu queria alguma coisa que era ou era arquitetura ou era publicidade. O design eu só fui descobrir mais tarde. Assim.
0: É que todo mundo, ninguém tem, né, o design de primeira, né? Até porque o design, na, principalmente na época mais antiga, não tinha. não tinha faculdade não. de design, era desenho industrial. Exatamente, eu
1: peguei essa aí, parte aí.
0: Pô, velho, me diz uma coisa, o japonês, tu chegou a. a, a o que, que vê da tua cultura japonesa que tu acha que. Que influencia, agora dando só um passo um pouquinho, assim, <risos> eu tenho alguns amigos japoneses, Sim. cara, não sou um só, velho, eu tenho Sim. alguns, assim, o que que te... Porque, porque o Japão, o Japão primeiro que é um... é o país que eu quero conhecer Sim, na vida, assim, né, né, e, e eu acho que a cultura japonesa, o design japonês, assim, eu acho que a limpeza, né, a, a, a limpeza não, a limpeza estética, né, eu acho que o les more deles, assim, o que que tu... Que que te influenciou assim? Tu chegou a ter alguma referência forte japonesa, sei lá? foi para lá o vovô? Não sei. Sim. Assim. Não,
1: eu não, nunca fui. Né? Meu pai é japonês, nascido, veio muito pequeno para cá. Meus avós também vieram para o Brasil. Então, assim, mais de revista mesmo, sabe? Meu meu pai colecionava, é, que chama de magazine, que eram uns livros grossos, assim, de, de histórias, né, de mangá mesmo, mas mangá para adultos, então ele tinha uma biblioteca enorme, assim, só do visual disso, de criança, era incrível, assim, mas para mim e para os meus irmãos, ele assinava uma outra revista, que era para criança, e ali tinha umas coisas também, assim, além do visual, todos, né, personagens ali, o Tramem, Doraemon, né, deixa eu pensar o que mais tinha ali, tinha todos os personagens que na época eram os personagens é, dos feriados, dos desenhos, mas tinha umas coisas mais, né, que aí é quebra de cultura, assim, que lá eles é, criam, besouro, aí tinha umas coisas de experimentações, assim, que é muito da criança japonesa, assim, então para mim aquilo era... É, além de treinar o japonês que eu, que eu tinha, aprendia na escola, também tinha umas coisas que eu ficava meio sem saber, tentava replicar aqui, mas não era o mesmo tesouro, então talvez ele não fosse tão domesticado, entendeu? Mas essas coisas assim, tinha muito, assim, da cultura de acesso a muito conteúdo, assim. E depois, naquela fase de vários né, brasileiros foram morar no Japão, que meus tios e tias foram morar lá, então eles eram minha fonte de referências, assim, tudo que elas eles viam, inclusive essa minha tia Amélia foi a primeira a morar lá, tudo que ela via lá que tinha interesse de arte, de museu, uma revista que ela achava, assim, muito louca, ela mandava para mim porque ela sabia que ia ser, assim, um insumo, assim, de, de referência para mim.
0: Animal, e daí tu pegou e foi para publicidade? Não,
1: nem então eu tentei alguns anos arquitetura e, e, e publicidade e foi isso, assim, eu não passava nenhum dos dois, assim, né? Não passava, era super concorrido na época e, e foi por causa de um carnaval que encontrei uma amiga, minha amiga tinha passado em, em desenho industrial na, na católica aqui em Curitiba. E ela começou a me contar o que era, né? Eu não sabia o que era. A gente já organizava um, um bloco de carnaval anteriormente e ali eram minhas primeiras experiências de designers. Né? Eu desenhei o logo do bloco. Então, era uma amiga que também já tinha essa, é, esse interesse pelas artes visuais, assim, e ela voltou e e me contou, ah, eu entrei num curso que chama é, Desenho Industrial Programação Visual na PUC em Curitiba, eu falei, ah, me conta mais aí ela começou a me contar, ah, faz isso é, é criação de marca faz editoração de revista né, é, 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 é uma publicidade mais legal aí assim. ah, eu nunca tinha ouvido falar e comecei a pesquisar e ela falou assim, pô, e tem uma vantagem assim, que era tipo 1.3 para um, um a concorrência era muito baixa Aí eu falei, ah, vou me, vou me formar. Aí eu tentei na, na Federal, em Curitiba, tentei na Católica e acabei entrando na PUC em Curitiba. E ela, e ela era minha veterana lá.
0: E daí estudou até que ano, Beto?
1: Ah,
0: aí te formou em que ano era, era isso? Eu me
1: formei em 2001, 96. É, começo de 2000, agora me aí. Eram quatro anos, então eu entrei em 96, saí em 99.
0: E, e pegou pegou muito pouco internet né na época tu pegou bem a transição, a transição assim eu acho da né? Internet, assim, né? Transição,
1: né você tem uma ideia
0: dois mil assim
1: você tem uma ideia o primeiro e-mail que eu fiz era um e-mail lá da PUC, eu fiz um e-mail para me responder com os caras da Subvertage que estavam fazendo fonte e a gente trocava PDF de tutorial de fotógrafo
0: <risos> olha a loucura cara e daí me diz uma coisa, Beto, onde é que entrou... Bom, daí tá, daí tu te formou e foi pro mercado. Como é que foi a tua, tua assim, a, tu virou freelancer, tu já tinha uma pilha de trabalhar com... Como é que foi, assim, a tua trajetória no início? É,
1: eu fiz, assim, fiz estágio, é esse começo da internet ali, é isso, na própria FUC lá, fazendo site, né, dentro ali da universidade, dos cursos, e mesmo o site da, da universidade onde a gente cuidava. Mas aí depois eu fui fazer um estágio na Fundação Cultural de Curitiba, que aí eu acho que me deu um outro lado, que era mais da criação, do processo mesmo, de experimentação. Eu cuidava... assim, cuidava. Eu era assistente dentro dos ateliês de gravura, é, dentro dos, das exposições, monitorando e tudo mais. E eu entrei num, num estúdio, que era um estúdio depois desse da Fundação Cultural, eu entrei num estúdio que ele atendia, tipo, a Renault, atendia a e era um estúdio que tinha em Curitiba e tinha em Buenos Aires. Então, era um estúdio já bem estruturado, mas o dono, ele era um criativo à moda antiga, assim, era um cara que meu, também flertava com várias artes, então o estúdio já era naquela época, que aí, talvez nem fosse tão comum, assim, mas sabe, o um estúdio é, engraçadinho, assim, com tabela de basquete, assim. ele era um calpão antigo, mas era uma coisa mais é, para os anos 80 do que para as startups, assim. mas era, era interessante, porque tinha...
0: Ele gostava daquilo Exato, mesmo. Assim. Exato,
1: era original, assim, não, era, não era uma maquiagem, assim, sabe? Então tinha uma verdade ali que era muito a cara dele, e ali eu comecei no design, assim. ainda como designer júnior e aí fazendo um monte de embalagem, muito de material interno para Renault, para várias marcas que o estúdio atendia, e o Christian Cruz, que é o, o amigo, brother da faculdade, ele já estava em São Paulo, ele tinha entrado no curso de abril de jornalismo, e ele me deu um toque, falou, oh, cara, eu fiz a inscrição, estou morando aqui em São Paulo, por que você não se inscreve? e aí eu falei pô vou me inscrever né me informei do que que era e tal e aí saí desse estúdio já para ir morar em São Paulo trabalhando na editora Abril
0: e daí foi absorvido, foi absorvido pelo Buraco
1: totalmente
0: e daí como é que foi cara agora sim agora a gente tem que abrir um novo capítulo nessa <risos> história como é que foi assim a, a chegou lá na Abril e era um monte de gente grandes nomes do design já estavam por lá né Total. todo mundo meio que vamos aprender e abriu era o estouro, Sim. né, cara? Tipo, abriu tinha capricho, tinha. Super
1: interessante. Tinha a
0: trip, tinha. É.
1: Yeah.
0: E daí lá era a escola de editorial, né, velho? Assim, nem isso é a escola, né? Eu acho que. Eu acho que era o laboratório mesmo, né? Tipo, tinha. Era a possibilidade de imprimir, né, cara? As coisas todas é. e é. trabalhar com. E o, jor... e o jornalismo, na época, era totalmente ligado a design, porque uma coisa bebia Sim. da outra, né, cara? Então as palavras enfim como é que foi assim a como é que foi lá o início cara o curso
1: abriu de jornalismo era, era, era impressionante assim, porque era isso era um recrutamento entre designers fotógrafos e jornalistas e, e virava um, um universo muito rico assim porque as pessoas vinham de várias partes do Brasil e a gente tinha um treinamento intenso mesmo, assim, com palestras, com grandes designers, tipógrafos, fotógrafos, e aí a gente tinha uma parte mais técnica de digitar todo, todas as áreas da Abril mesmo, ela tinha gráfica, ela tinha um laboratório, né? Essa é uma outra transição, que daí é do filme para o digital também. Quando eu entrei na Abril, essa transição aconteceu. Então era uma potência mesmo, tudo, tudo, tudo girava ali em torno daquele prédio ali da Abril, e, e para a gente foi maravilhoso ter essa experiência. Assim. Era um mês, né? A gente ficava um mês ali em treinamento, aprendendo tudo, assim, já experimentando. E no final virava meio, era um programa de trainee, né? Então aí as, as revistas escolhiam as pessoas que se destacavam e você recebia uma proposta para continuar trabalhando ali. É, e você saía tá dali com um portfólio também, mesmo que você não ficasse na Abril, você ia rodar na né? Editora Globo, tinham várias outras editoras que agora... Não vou me recordar o nome, mas é, é uma, era uma experiência, eu não sei se tem hoje ainda, mas era uma experiência incrível, assim, três grandes amigos que eu fiz ali também, grandes parceiros de profissão.
0: E daí tu ficou até, daí enfim, daí, entrou, daí tu conseguiu ficar. Cara, eu não
1: fiquei ali, eu acho, é, nesse começo não, eu fui trabalhar numa outra revista, que era uma revista é, que chamava Uma, se eu não me engano, é uma revista feminina, não me recorda a editora mas fiquei um tempo assim também e confesso que eu adiei São Paulo depois desse período de, de, de abril porque o período de curso abril era meio uma farra, entendeu? aí o dia a dia, a loucura de São Paulo assim, me deu uma angústia assim, eu fiquei pô, será que eu quero ficar aqui? e fiquei um período ali nessa revista e resolvi voltar para Curitiba e falei, ah, acho que eu não me adaptei mas aí também o contraste foi Grande, assim, eu voltei para Curitiba também, fiquei, sei lá, um mês trabalhando num escritório de editorial, que era de um, de um ex-professor da faculdade, e só que era um, um molde que, que, que aí talvez eu entendi o que tinha de diferente em São Paulo, né? Era um molde muito regrado, hora para entrar, hora para sair, assim, era uma coisa é, muito formatada, assim e eu não me adaptei também eu falei nossa eu acho que aqui também não não tá legal como é que eu vou achar um lugar que seja legal ou algo né um jeito uma maneira de trabalhar que que é um enquadre assim? e aí nesse meio tempo o ao seu me chamou para trabalhar na super interessante e, e aí já me pareceu mais mais legal porque a super interessante já era um conteúdo que eu me identificava que eu era leitor e, assim, achava a revista também, né? Do ponto de vista visual, gráfico, assim, bem interessante. E eu falei, ah, pô, vou, vou, vou dar mais uma chance pra São Paulo. E era, era um trabalho pra fazer um especial, assim, de três meses. E falei, pô, três meses, legal. Dá pra, dá pra eu fazer mais uma experiência. Dá pra encarar. E aí eu voltei pra São Paulo e chiquei.
0: E daí, Carinho, quando é que tu entrou na publicidade? Porque tu teve um bom tempo de publicidade... Uh... Quando é que foi, oh, assim, que, que a publicidade te sugou a alma?
1: Não, não foi tanto tempo assim, mas eu acho que foi muito intenso. Foi, foi um ano.
0: Sim, né? Que...
1: Foi, foi intenso. Foi, foi um ano. Foi, isso foi já depois da gente assim. Foi em 2013, eu acho. Ah, então volta, Então volta. Vamos fazer Vamos fazer uma linha do tempo.
0: Vamos fazer uma linha do tempo. Super interessante, trampona uhum. super interessante. E daí quando é que chegou na MTV? Qual foi tá, o momento? Ah, depois
1: de super interessante eu ainda em Revista Trip. Aí eu acho que na Revista Trip eu fiquei uns 4 ou 5 anos. E aí, depois de Revista Trip, eu fui pra, pra Revista MTV e depois para MTV Televisão.
0: Tá, Beto. E daí, e na, na Trip, por exemplo, tu era responsável, enfim, tua equipe, uhum. né? Um time responsável pela parte editorial da parada mesmo. Estética e propor capa e pro... como é que era, assim, como é Sim. que era esse mundo, como é que era projetar um mês, né, Sim. tipo assim, cara, tu vai projetar uma revista, que... como é que é isso, essa experiência, assim, que hoje em dia não tem mais, né, cara, é. dificilmente a gente vê. E eu,
1: eu sinto falta dessa organização, sabe, do, do meio editorial, assim, lá na Cripe na eu entrei como editor de arte, então eu cuidava da equipe, o Edu, que é meu brother, Edu Irama, eu o diretor de arte, então a gente tinha, era uma equipe pequena, assim, era eu, o Edu, tinha um ou dois designers e de estagiário, eram quatro ou cinco pessoas, e a gente cuidava da revista toda. É, o que era legal lá é que essa ideia de redação, né, é, todo, mundo, todo mundo faz parte ali, e assim, isso tinha muito, assim, todo mundo participa, todo mundo não só dá ideia, mas como era uma obrigação sua, Enquanto designer, você até pauta também, sabe? Você entender os assuntos da revista, você é, compartilhar daquele universo. Então, todo mundo dava pauta na reunião e aí, a partir dessas pautas, o diretor de redação ele falava, isso é legal, pô, bacana. E esse já tem um, 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 não, uma coluna que cabe esse assunto, pô. Pela, tinha as páginas negras, que era a, 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 a matéria principal. Então, sempre é alguém destaque, que era do universo da tripe, um universo completamente diferente, e aí eles faziam um contraponto, a ideia de cruzar, né, sempre ter um olhar, assim, nunca um olhar frontal, sempre um olhar meio paralelo, assim, para as coisas, né, para você conseguir enxergar o assunto de todos os pontos de vista, isso era muito da tripe, assim, então nunca aceitar as coisas como, né, como elas são, assim, ou ter um pré-julgamento é, sobre determinados assuntos ou personagens de matérias. Assim. Então, isso é muito da escola da ATI. Assim. E, e ter esse olhar diverso, assim, isso era incrível lá. E era uma turma grande, assim. Né? Ainda, né, apesar da equipe de, de, de teatro ter quatro ou cinco pessoas, pô, tinha vários repórteres, editores, né? E tinha a equipe de produção, a equipe de produção era mesmo né, convidar os entrevistados, preparar, é, conectar fotógrafos, estúdio, era toda uma operação gigante, assim, ainda de motorista, né? Porque... É, não tinha essa facilidade de você fazer uma call, né? fazer uma chamada. Você ia até a pessoa, você marcava um lugar, então era muito no tete a tete Então tinha uma mega produção em torno de, de um conteúdo assim, de uma revista.
0: Era de, empregava muita gente também, né, sim, cara? Era muito diferente, sim, assim. Total. E tu falou uma parada que, que é muito legal, que na época, antes do digital, no sentido da fotografia digital, era tudo croma, né, era. cara? Tudo croma. Eu tive a oportunidade. De, de trabalhar num estúdio de fotografia de um fotógrafo publicitário, assim, e eu lembro que nós fazíamos foda, ele fazia as fotos e tudo, né, eu era assistente de, de assim, de, assistente do, do estúdio mesmo, né, e, e depois, cara, levava os, levava os filmes, né, os cromas pra, pra escanear, é. velho, aí tinha que escanear os cromas, e escaneava o troço de um arquivo é. gigante, assim, cara, era muito é. legal. E se tu errasse, não tinha. tu errava, andava errava ainda, entendeu? Então, uma foto, cara, eu lembro assim que... Eu lembro até hoje, tinha uma campanha e era uma foto, cara. Eu acho que o cara passou, sem mentira, assim, eu acho que umas seis horas passando luz, velho. <risos> acertando a luz no fóssil, entendeu? E daí depois, na hora do clique, era um é. meia dúzia de clique, tá, 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 é isso aí, <risos> e era muito legal, assim. Era, era legal, mas eu acho que devia ser um... Eu acho que é que nem fazer café artesanal, Sim, sabe? É diferente. é diferente. Eu acho que exatamente. tem. É uma outra, um ritual, Sim. né, cara? Era é um outro ritual. Obviamente que ganhou agilidade. Hoje em dia, pô, tu faz um clique, ficou tudo muito mais fácil, Sim. muito mais barato e tal. Mas eu acho que também, também se perdeu no, nesse processo qualidade, eu acho também. Eu tava discutindo com com um amigo esses dias, sobre a música, né, tipo, ah, mano cara, o que, que aconteceu com a música, Sim. né, é, e eu não sou entendedor Sim. de música, mas eu tenho uma, uma coisa muito fácil de entender, assim, é que, cara, se democratizou o acesso à produção musical, Sim. de uma maneira muito fácil, o cara tem um computador hoje, o cara faz uma música, e antigamente o cara não tinha isso, né, então, para fazer uma música, realmente, tu tinha que parar, tu tinha que estudar o troço então assim, o ponto a tu gravar uma música cara, a música no mínimo já tinha que ter um nível sim. lá, não, não era qualquer coisa que tu gravava, e hoje em dia não cara, então eu acho que mais nada a ver só sim, deu uma sim. entrada na, na, é, nessa é, história eu acho que
1: era outro contexto, né, outro tempo assim. você tinha outro tempo para as coisas é isso, uma, uma foto, um ensaio fotográfico, ele era planejado com muito tempo de antecedência assim, não tinha muita margem não é que não tinha muita margem para erro, às vezes você tirava proveito do que pode se entender como erro, né? Mas, assim, quando tecnicamente você precisava de algo muito assertivo, isso tinha que ter, tinha que ter um planejamento maior. Que era isso que você falou, assim, a luz ficava afinando a luz durante horas. E, e, e é isso, hoje a gente tem muita agilidade, uma facilidade, um acesso, né? a fazer as coisas e, e até esses dias a gente estava numa mesa redonda ali discutindo sobre a né o arte manual né do fazer manual e do digital é o que antes talvez você tinha que ser uma esponja né para absorver todas as informações Hoje o que eu vejo é que você precisa ser mais filtro do que esponja, né? Porque é um excesso de informação, é o um excesso de produção. Então, hoje, se você tiver um bom filtro, se você for um bom editor, você acaba se saindo melhor do que só absorvendo as
0: coisas. Tem que esvaziar a xícara, é. tem que esvaziar a xícara agora, né? Porque antigamente era, meu, era coletar, é. antigamente era coletar, quanto mais tu coletasse. Eu acho que a gente tá na era da curadoria, Exato, na verdade, totalmente. né? É, é isso aí. Fazer uma boa curadoria de informação. Tá, daí tu, beleza, ficou lá na trip e daí foi pra MTV. Foi pra MTV. Daí da trip e pra MTV. Foi pra MTV. Aí foi pra, primeiro tu foi pra, pra revista, pra, pra depois e pra isso. TV. A revista,
1: ali a linha revista MTV também, desde o início ela era totalmente experimental e ela tinha, como é que eu posso dizer, esse mix com a publicidade, assim, né? Eles mudaram o modelo de redação, o que antes era uma redação né, com repórteres e, e designers, é, jornalistas e designers, viraram duplas. Então você tinha duplas ali dentro, que era o mesmo modelo de publicidade. Então você duplava com o jornalista e, e, e a revista era toda segmentada, assim, onde você conseguia organizar a produção e, e aí o diretor de arte, que na época era uma diretora e a diretora de redação, elas organizavam também todo esse conteúdo e davam a cara da revista. E lá eu entrei também como como editor de arte, e aí depois eu virei o diretor de arte lá da revista e ali sim, foi uma experiência assim, incrível porque a gente tinha muito acesso, ela era, ser, assim, é, ela era uma ferramenta de marketing do canal, mas ela era uma conexão também é, com os leitores. É, na né, audiência, a audiência ela ela conhecia ali muitos bastidores da TV ela estava muito presente ali também, era um jeito de trazer a audiência para próximo assim, da publicação e a revista da MTV, ela foi incrível, assim, porque também ela foi experimental o tempo todo, sabe não só dessa desconstrução da redação, mas eu peguei um período onde a gente tirou ela da banca e isso foi experiência, assim é, sem precedentes assim, pra gente que estava acostumada ao mercado editorial, que é um mercado é, onde você tem que chamar a atenção num, num espaço muito curto, assim, de banca, né? Então, quando você sabe para quem você vai, para onde você vai, quem é o teu leitor, você está se comunicando direto, é, a mensagem era muito mais clara, né? E você podia interagir. Isso também é outra coisa muito maluca, assim, porque é, antes dessa era tão digital e de interação, a gente conseguia interagir com a TV, com a revista, e no, no começo, assim, do, né, era não só e-mail, mas Twitter, as pessoas também conseguiam interagir com a gente e a gente conseguia linkar todas as mídias, mídias, né, ou seja, é, é, tinha uma... Um, uma um, um, como é que eu faço? uma aplicação, assim, na revista, que era para ao ou que eu achava muito legal, que era uma coisa, simples mas era uma indicação de uma trilha sonora para aquela matéria, entendeu? Então, tudo, tudo era muito linkado, assim. então, todos esses tipos de experimentos, assim, de conexões que a gente podia fazer, era sempre muito bem-vindo, assim. não só na revista, mas como no canal também, né? É, eu ouvi, não, não vou me recordar se foi a Astrid foi o Mion, algum ex-BJ, é, comentando numa entrevista, falando que a MTV era, assim, a voz era muito horizontal, onde o estagiário podia entrar na, na reunião e falar uma coisa que todo mundo, ou vai virar programa, tipo, você era estagiário, agora você é diretor, entendeu?
0: Agora é DJ, agora já era, agora é... é. Eu ouvi também isso já, eu ouvi bastante de todo mundo, todo mundo. Mas as pessoas que eu, que eu vi falar, né, da, da, dessa época falavam muito bem assim, da MTV. Muito bem. Todo mundo. Não teve um assim que falou. É, inclusive, acho que acho que num papo que a gente teve também a gente tinha falado que Acho que foi o João Gordo, foi. Todo mundo, Sim. cara, que fala da MTV, fala que foi uma super escola, assim, que foi. Uh, que ninguém sabia ganhar dinheiro, sabe? Que Sim. todo mundo era muito louco, assim... Faziam as coisas meio sem se programar pra nada. Hermes e Renato, cara, eu vi uma, uma entrevista... Ah, com o Rafinha Bastos, Sim. acho que foi. E foi o cara do, do Hermes e Renato, aquele, o... Não sei qual é deles o nome dele. E ele falando disso, cara. Falando que, cara... Meio que a gente foi fazendo, velho, foi fazendo, Sim. foi fazendo, as coisas foram acontecendo meio... Aí depois a gente saiu de lá, foi pra Band, ou foi Sim. pra não sei aonde, foi horrível, não deu certo. E porque, porque a, a, a direção da, da, era diferente, Sim. né? É que assim, o objetivo era diferente, Sim. o objetivo não era dinheiro, Sim. né? tecnicamente, até é. é que fechou, eu acho, né, cara? É,
1: ela, ela voltou, né, ela voltou pra Viacom, foi isso que aconteceu, ela deixou ser MTV Brasil, ela voltou pro grupo internacional. Acho que foi uma conversa do Gordo com o Felipinho, do Hermes e Renato, eu acho que eu ouvi essa entrevista também. Eu acho eu que também. foi isso aí. Estavam contando foi isso, aí. isso mesmo, de quando eles saíram da MTV, de como é que, mas como eram as coisas dentro dos canais abertos, assim, que eram muito diferentes. E eles também, a história é super, né, é... Maluca, assim, porque eles foram recrutados por uma VHS, teve uma época que, que uhum. a MTV abriu assim, para recrutar novos DJs, novos formatos de programa, e eles chegaram lá, e, e eu acho que foi o André Mantovani, que era presidente da MTV, que assistiu a fita deles e falou meu, isso daqui é muito bom, chama esses caras para conversar, e, e aí eles vieram, e eles tiveram uma trajetória incrível, assim, né, e fizeram história, assim, né com todos os formatos e sketches e humor, daquele jeito mais escrachado na MTV, fizeram total, foi uma escola ali de, de improviso na TV.
0: E o louco que a MTV conseguiu construir, né, cara, uma tanto é que teve umas televisões depois que tentaram imitar, assim, eu lembro que tinha uma outra TV muito parecida agora, que tentou imitar, assim, era essa coisa muito colorida, muito muito no sense, Sim. assim, eram umas, umas campanhas muito Sim. loucas, isso... Depois tentaram copiar, velho. Isso era uma linguagem que ficou marcado Sim. mesmo, assim. Não ficou... E era uma coisa que não era planejada. Tanto é que a MTV americana não, não era tanto que nem aqui. Não. Porque aqui, cara, é que aqui Brasil é louco, né, cara? O Brasil é... Tu dá, né, se tu der Sim. margem pro cara ser criativo, tá ralado, né, é. meu? Porque o brasileiro é muito criativo. É muito, assim. Hum. A gente vê os memes hoje, cara, que eu Total. fico parado, eu, eu penso assim, nossa, velho, a cultura do meme... A, a, a legenda meu, a legenda a, o espírito da legenda sim. com o que tá ali, ah. não tem explicação não tem assim, não tem redator que faria aqui, sim. sabe, numa, com um briefing tu precisa fazer isso não, não consegue, <risos> eu acho que só consegue né, sim. quando nasce do sim, tem, tem uma pitada
1: de autenticidade ali que não é replicável né, oh, é bom. muito isso assim e, e essa diferença mesmo é, é por essa, como é que eu posso dizer? É por esse, é, por esse imã que era a MTV, assim, né? então as pessoas se identificavam e pessoas criadoras e, e, e criadoras de linguagem, elas sempre estavam conectadas assim, a MTV em todos os pontos, assim. não só né, dos gráficos, das ideias de programas, mas mesmo as campanhas e acabaram servindo de exemplos algumas campanhas foram até exportadas campanhas assim, de políticas de, na, de de campanha eu não posso nem dizer anti drogas eu acho que eram campanhas de conscientização sobre drogas e de sexualidade assim. era uma linguagem muito inovadora e muito conectada assim com com, com o público né com a audiência já e aí outras marcas outras TVs enxergavam naquilo um pacote é, jovem, né? E tentavam replicar isso, mas era isso, Só tava aquela pisada isso. de autenticidade.
0: Mas, Roberto, tu não acha agora, até vendo tu falar, é porque hoje tá muito mais difícil tu acertar uhum. as pessoas, porque pa parece ser mais fácil, porque, Sim. pô, tu tem número pra caramba, tu tem um monte de canal e tal, mas, e, na minha cabeça, antigamente era mais fácil, porque pensa, cara, MTV fala com jovem, uhum. Não tem mais aquele clima. Ah, porque o jovem, o cara que é nerd, ou o cara que é punk rock, uhum. ou o cara que é. Não, era jovem, tem. velho. Era ah, jovem, tem. pronto. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem o jovem que é nerd. Aí tem o jovem que é não sei o quê. Daí o jovem esportista. Daí tem o jovem. Cara, tem. Dentro do jovem, dentro da camada jovem, tem 50 jovens. É muito mais difícil. E eu acho que que, que. que é um grande problema. Não digo um problema, Sim. mas publicitários e a galera que quer acertar, né? A... É muito mais complexo, é. cara, ó, hoje em é. dia. Antigamente era MTV, Sim. velho. Tu quer dar certo, tu quer falar com os jovens, anuncia não ser MTV, tá tudo certo, Sim. entendeu? Tu vai falar com a galera e, é os, e, e tem os clipes lá das bandas, é tudo quanto é banda, que, cara. E assim, não tinha muita opção também, Sim. né? Então, tipo assim, não tinha. Ah, não, tu, tu tem aqui um deezer ou tu tem um Spotify com um milhão de música. Não tem, velho. Eram as top lá, sem que tocava no MTV, deu, velho. Que é que, os que que CDs que tu podia comprar e, e as fitas que tu podia gravar no, 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 nos programas de rádio. E. Né, tu não acha isso? Que é muito mais difícil hoje em dia, cara, de acertar as pessoas? É, antes era
1: muito mais escasso, né? Assim como a informação era escasso, também a maneira, né? E eu acho que. É... Como é que eu posso dizer? Ah, o mundo também ele, ele era muito mais concentrado vamos dizer assim, né? de uma maneira de um senso comum, talvez o senso comum ele imperasse mais, eu acho que a gente teve grandes avanços comportamentais desde então e eu acho que a MTV de uma certa maneira, ela sempre ditou, identificou isso também, né? ela tinha essa lupa justo por isso, assim, porque ela acreditava mesmo na diversidade, dentro ela também é, acolhia na, a diversidade, então talvez esse como é que eu vou dizer, essa lupa mais fina de, de identificar esses movimentos e essas mudanças comportamentais passavam antes lá pela MTV, ou mesmo quando eu estava na 30, eu enxergava que isso era uma premissa, assim da gente ter essa diversidade, o olhar de ouvir todo mundo, de trazer todo mundo para a conversa, e eu acho que o mundo... É, ele se tornou mais complexo e diverso, né? E talvez isso que pareça é, mais difícil mesmo de atingir esses públicos, né? Porque ele ele é, é a mudança comportamental, né? A gente está vivendo uma atrás da outra e, e isso vai vai ficando cada vez, ao mesmo tempo que mais claro, é, para quem né, traça essa comunicação, vamos dizer, mesmo de nicho, massa. O nicho ele ficou cada vez mais nichado, né? Então, a comunicação, ela tem uns desafios muito maiores agora para você conseguir é, atingir. Mas, ao mesmo tempo, é, tem, quando você fala de meme, quando você fala dessas linguagens que os brasileiros é, inventam, é, eu acho que tem também agora, e eu vejo grandes marcas é, identificando isso cada vez mais, assim, né? Por exemplo, que são os movimentos periféricos, né? entender onde está essa criatividade brasileira, entender como essas pessoas estão se destacando e conseguindo dar visibilidade para elas, né? Conseguindo trazê-las para o centro da conversa também. Então, eu acho que, apesar de ter ficado mais complexo, eu acho que ainda tem assim os, os locais de onde da onde nascem esses movimentos,
0: assim eles ainda não que eles sejam os mesmos, mas eles 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 ficam evidentes né? Sim. Tá, e falando de comunicação, daí tu, da MTV, tu foi pra onde? Eu fui
1: pra Efinasca, aí eu fui fazer aí, direção aí, de que, criação aí que entra a é, do departamento de design da Efinasca aí entra a publicidade é, foi uma transição, assim, né? Eu não, não confesso que eu não tava procurando, assim e, e, e mordi a língua, né? Porque sempre a publicidade pareceu aquele lugar onde você fala assim, né? Então, vou não vou trabalhar na publicidade, não vou trabalhar na publicidade.
0: Pastelaria!
1: É, eu não exato. vou. Exato, mas ao mesmo tempo, quando eu trabalhava na MTV, a gente já tinha uma relação muito estreita com a publicidade, porque na sempre teve. A gente fazia comunicação interna, mas a gente faltava a comunicação externa temperança e promagência. As campanhas da TV, as campanhas dos eventos, BMB, Rock and Roll... Então eu já tinha essa relação muito próxima assim, com as agências, mesmo o projeto que às vezes a gente fazia é, juntando, seja lá, o atendimento da agência com o comercial da TV para pensar numa ideia que pudesse ser factível e com cara de MTV, que é isso que a gente estava falando, né? Precisava ter o DNA, a autenticidade da MTV, então eu já estava mais acostumado com aquele ambiente e quando eu fui trabalhar na FNASCA é isso assim, mesmo dentro do universo das agências, a FNASCA também já tinha um posicionamento, já tinha um cuidado maior assim, mesmo com o design. E isso era um diferencial, né? E dentro da publicidade, né, é, se trata como craft, que é o, né? Que tem esse cuidado na criação, na execução e é sempre muito bem elaborado. E então, da FNASCA também já tinha esse esse, vamos dizer, esse histórico. E para mim foi uma experiência, cara, incrível, assim. Incrível, porque é uma estrutura também, né? para mim foi o mesmo impacto de quando eu cheguei em Abril, que aí você tá dentro de uma agência onde as coisas acontecem. Ali ainda acontecia num tempo razoável, assim. Não era uma loucura de ficar matando o job todo dia, assim. Né? Tinha muito, muito projeto que a gente... Na, é, é, criava para os clientes que a gente atendia, escola Honda é, na época já tinha Pinacoteca S.O.C. Mata Atlântica então tinha uns clientes legais que a gente criava, propunha muitos projetos assim, então isso era muito legal também tinha uma proatividade não só da criação mas mesmo na, de atendimento, planejamento era uma equipe muito bem alinhada assim, então isso foi muito legal e a capacidade assim, de fazer as coisas mesmo, de ter uma ideia e prototipar e levar à frente isso foi incrível assim, foi uma experiência muito boa e aí, assim, tem a diferença, né? Tem esse impacto bom de entender o quanto isso né? pode ser ampliado e reverberado. Então, isso foi mesmo um choque parecido assim, de quando eu cheguei na Abril, mas tem o um choque de processo, assim, né? Como eu falei, eu vinha de redação. E eu acho que isso entrou na minha veia já desde o começo lá da Editora Abril, depois da Trip. E, e essa troca, dessa criação coletiva, para mim, era muito, é, como é que eu posso dizer, era muito latente, assim, de entender mesmo de saber que a ideia né, não estava não só na minha mão e de que as coisas poderiam ser feitas coletivamente. E, e, e era muito, como é que eu... Era muito, né, apesar de não ter esses trabalhos do dia para a noite, né, eram exceções, mas era muita produção, assim, a gente desenvolvia muitos projetos no mês. então eu comecei a estabelecer outras dinâmicas, assim, com a minha equipe para a gente entender o que a gente produzia. Então, uma vez por mês, final de mês ou começo do outro mês, a gente imprimia ou pegava todas as, as impressões de layout que a gente tinha feito dos projetos, e espalhava numa sala de reunião inteira, assim, ou pelo chão. E porque às vezes assim você não vê o projeto, né? Eu via tudo, porque como eu estava ali na direção de criação, eu via tudo, mas mesmo as duplas assim, às vezes eu não acompanhava de perto, eu não via o desfecho de algum projeto, então a gente pegava todo mundo para ver tudo, e é legal você ver assim, né, e, e, e como é que eu posso dizer? É, tornar físico, palpável o que você produz. né? mensurável. É. Né? Então isso era muito legal, dá, dá uma, uma satisfação, uma, uma realização. Pô, a gente criou tudo isso, olha que legal. Nossa a campanha, eu nem vi, que bacana que vocês criaram, pô, que bacana. Foi aprovado, que já tem produção. Pô, que pena, até não lamento que pena, que o dinheiro é muito boa, está muito bem executada, mas não foi para frente com o cliente. Isso tudo aprendi muito lá dentro, assim, e aí fui mudando, assim, mesmo das referências, né, eu acho que tinha uma coisa também, assim, né, e aí, eu, um, como eu trabalhei em uma agência, não sei dizer, se, mas sempre de um, de, de um lugar, assim, também do senso comum, sempre foi uma coisa muito, né, da publicidade ser muito competitiva, das ideias também serem muito protegidas. E, e eu quebrei isso também dentro da equipe de cara vamos compartilhar as referências, porque na minha cabeça isso era muito do alinhamento que a gente tinha dentro de uma redação. Pô, se eu tenho essa ideia, traz outra, né? Aí cada um tem duas, vamos trocar, vamos colocar. Talvez essa ideia não seja realizável, mas seja insight para uma outra. A sua ideia pode me dar uma ideia, né? um insight para uma outra ideia. Então esse tipo de dinâmica, assim, eu tentei sempre muito trazer para roda, e não só o que é aplicável, assim, né? Eu sempre gosto muito que as pessoas compartilhem as suas... É, o que a gente considera como referências pessoais, então assim, são referências que, às vezes, você não fica pensando nela para um trabalho. Você gosta, né? Você gosta porque aquilo faz parte do teu universo, faz parte do teu repertório, faz parte da tua história. Então, isso eu sempre achei muito legal trazer, assim, para a conversa, e isso eu fui criando maneiras disso cada vez mais fazer parte da dinâmica e do dia a dia ali da minha equipe então também além dessa ideia de compartilhar todos esses projetos tinha uma outra reunião que era uma reunião para trazer referências assim sem objetivos sabe é só é o que você tá vendo aí o que você, o que você tá curtindo né que livro você leu que livro de referência você comprou, sites que você tá olhando, que projetos que você tá achando legal. Isso era, era uma outra reunião que a gente
0: tinha. o assim. Beto, me diz uma coisa: como é que tu lidou, cara, com, a, com, a, com o design? Assim, tu veio de uma escola né, de design, apesar de, da, da editora, a, da editora uhum. também fazia muito design lá, não era publicidade. Como é que tu lidou com a publicidade daí? porque na publicidade a gente tem aquele aspecto muito mais de direção de arte Sim. né muito mais de, de é, não tem aquele aspecto tanto funcional é, vamos dizer assim né é, e muito mais temporal né cara uma coisa muito mais assim é uma campanha às vezes, sazonal às vezes é uma parada muito mais rápida como é que tu teve que fazer esse essa adaptação no teu, no teu método de criar assim ou tu nem adaptou, velho? Ou tu foi a mesma coisa pra ti? Como é que tu é, não, pensava? Teve, teve
1: uma adaptação, assim. Mas é que... Como é que eu posso... É, eu
0: entendi muito, muito...
1: Muito cedo não, vai. Na faculdade eu entendi muito como era o meu processo de criação. Né? Muito por acaso. É, eu era o cara que sempre pedia mais prazo para entregar os projetos na faculdade. E até que um dia tive um insight, assim... Atrasado para a faculdade, e pô, veio a ideia no dia de entregar o projeto. Eu falei, caramba, essa ideia é muito boa, como é que eu faço para apresentar essa ideia? E aí fui escrevendo a ideia e cheguei lá e apresentei só o conceito. Tirei cinco porque não tinha entrega, tinha conceito, mas não tinha realização. Tirei cinco, já achei ótimo. Mas aí eu entendi o porquê surgiu a ideia naquele momento, né? Porque eu já vinha há dias pesquisando sobre o assunto. Eu já tinha feito alguns esboços, eu já tinha, assim, muita informação sobre o que eu precisava projetar, que era tipo um resort, era uma identidade visual para um resort. Eu não pensei visualmente, mas eu pensei em toda a mecânica de, de tudo que ia funcionar dentro do resort, assim, como é que as coisas funcionariam, como é que você teria um cartão que ia... Tá, tá, tá. Todo Na verdade, eu pensei mais sobre o serviço do que a identidade visual. Assim. E quando eu apresentei isso para o professor, ele ficou, pô, legal demais, mas, pô, você tinha que ter feito a identidade visual. Mas eu vou te dar cinco, porque eu gostei da maneira como você pensou no projeto. Ninguém pensou nisso, assim, todo mundo foi só visual, você foi além. Então, para te incentivar, você tem um pensamento muito mais amplo e depois realizar, eu vou te dar cinco. E aí, sabendo desse processo, eu já entendia muito como as coisas funcionavam, então por isso que eu fui né, alinhando a equipe, trazendo as referências, para que as coisas é, pudessem ter uma mecânica e um workflow assim, muito mais desenhado. Então tá, beleza, chegou o pedido né, de projeto, então já vem com o briefing, como é que eu decupo esse briefing, quem que eu reúno já para começar. A, a, a discutir isso e para depois a gente executar, então é, aprendi isso também com outros amigos designers, assim, né? o Indio o Dimitri, é, são os caras que eles levavam mais tempo tentando descobrir uma maneira fácil de fazer do que fazendo e então era sempre muito isso, assim, né pesquisa, discussão e aí a execução, então eu acho que desse jeito eu conseguia ali me adaptar né, conseguir entender muito rápido que, quais eram as demandas, quais eram é, as necessidades, assim, os objetivos daquele projeto para daí depois sair fazendo né? e eu acho que assim é... e aí vendo né, nesse dia a dia muito corrido assim às vezes você vê algumas coisas de campanha que elas são meramente estética né, que é uma coisa muito de tendência, mas não tem muita conexão com, com a mensagem e tudo mais. Isso, para mim, é, é muito da escola de redação, de editorial e do próprio design mesmo, de projeto de fazer. Então, acho que identificando isso, eu consegui criar uma dinâmica assim com a equipe de que a gente tinha um workflow para para desenvolver os projetos e dentro disso a gente adaptava o prazo, né? Então, comprimia mais isso ou mais aquilo. Mas também tem muita estrutura, assim, para deixar esse, esse, esse visual muito afinado. É isso, pô. Tem, né? Tem, tem um tratador de imagem, tem um ilustrador né? incrível sempre, né? dentro das agências, lá na FNAC mesmo. Tinham dois ilustradores, um mais 3D e um mais generalista, assim, mas generalista no sentido... Né, não pejorativo assim super meu é, domina muitas linguagens assim né? melhor do que generalista talvez seja um, um, um ilustrador múltiplo que é o Fabio Vido é né? hoje assim várias vezes assim pintos trabalhos aqui eu falo para o Vivo Vido para matar isso assim porque é um cara que trabalha muito rápido domina muitas linguagens então assim a estrutura consegue também te dar uma agilidade dentro da publicidade então É só ter um planejamento Total. e ter um workflow bem definido e um alinhamento entre equipe. Então eu acho que dá para ter vida saudável dentro da publicidade também.
0: Não, dá sim, cara, dá super. O problema único da publicidade é que é quando a própria agência não bota limites. Sim. né? Eu acho que a, né, a agência. Porque o cliente vai querer sempre para ontem, isso <risos> é óbvio. Isso aí é meio do cliente. Total. Não tem. Mas quando, quando a agência não bota alguns limites, né, cara, de de impactar, né? Tipo, oh, cara, olha só, espera aí, vamos ver e tal, vamos fazer. E me diz uma coisa, daí, e a Fimurama? onde é que entrou nessa história? Onde é que entrou agora, o que você tá fazendo? Como é que saiu da, 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 da FNASCA? Ah, falando em FNASCA, eu gosto, sempre gostei muito também da Almap. Sim. Da Almap e da FNASCA, Sim. sempre foram as duas direções de arte, para mim, assim, que a UMAP sempre muito, principalmente na época do, do queridíssimo, esqueci o nome dele agora. Uh... Eu... eu... Ele fez eu Havaiana, sei.
1: Quem você é, tá falando, ele é. me
0: deu um branco também. É, sim, ele se aposentou, foi pro Havaí, Marcelo nunca Serpa. mais. Uh, isso, Marcelo Serpa. E, cara, o cara é. É artista, né, meu? Enfim, também. Sim. Diretor de arte também. E se eu não me... Sempre gostei muito. Se eu não me, assim, me engano, assim, ele... eu sempre achei muito... Se eu não me engano, ele tem formação...
1: Ele tá trabalhando. Ele tem formação de design também, se eu não me engano.
0: É, é. tem? Uhum. Inclusive ele ia montar um estúdio de design A última Sim. vez que eu ouvi uma notícia uh, Que ele ia montar um estúdio de design Também ah, e olha. tal Até a, a, é legal Sim. Né? Mas assim, e, onde, e como é que tu chegou agora? Onde é que tu chegou no momento de hoje? Como é que tu tá hoje? É,
1: eu, é, foi isso, eu fiquei um ano, acho um ano e pouquinho lá na Finástica Aí depois disso eu tive... Como eu falei, né? Foi intenso, Mano, foi intenso eu fiquei Um ano e foi, foi uma boa experiência.
0: Burnout,
1: burnout. burnout com, direito, muita... com direito a tudo, assim. E. Choradeira, uh, não quero mais. Noites noite viradas. Uh, mas é isso, eram muitas exceções, mas era um universo assim, que. É um universo de, de carreira, né? Eu, eu fui meio outsider, assim, né? Eu cheguei, assim, já entrei como diretor de criação, não tive uma carreira dentro da publicidade, então. É, apesar de ser muito legal, muito bem estruturado, ainda era um universo estranho para mim. Então, desse. E, e passou a não fazer mais sentido porque eu não vi uma carreira dentro né, da publicidade para mim, ali, não via muito qual era o outro lugar que eu iria depois da FNAF. Então isso, isso me deixou um pouco também angustiado, teve, teve uma fase de burnout também, talvez um pouco né, intenso de trabalho, um pouco por não saber o que viria depois. Sempre assim. um cara que gostei, apesar de não controlar, mas pelo menos ter um objetivo, não planejar, mas ter um objetivo, Puts, agora eu quero chegar lá. Né? Apesar de muitas coisas terem acontecido muito por acaso, assim, muito por conexão, muito por networking, e aqui foi isso, depois desse um ano e desse burnout, eu fiquei um ano fazendo coisas que eu não tinha tempo, não tinha interesse antes para fazer, aí curso de marcenaria, palestra de filosofia, é, coisas que não tinha tempo e não cabiam no meu dia a dia, mas que tudo que eu olhava assim, né, é, Casa do Saber, eu via a programação lá e falava assim, ah, Legal isso, né? Talvez eu não fosse numa palestra dessa. Então eu vou. Então eu desafiava a fazer coisas que estavam fora do meu dia-a-dia -dia e do meu radar. Um pouco talvez...
0: Esse é o clássico do Bernardo, tá ligado? Ah, né? é? Esse é o clássico... É o que...
1: eu,
0: eu clássico, assim, tu tá indo contra tudo, tudo assim, tudo que tu... Cara, Entendi. eu vou fazer isso aqui porque eu não quero ah, mais é, fazer aquele outro, entendeu? Eu não quero. Tu pega um... Tu pega um... Cara, quase um asco, uhum. assim, sabe? É tipo uma coisa. não quer aquilo. Sim. Eu tenho uma. Eu, quando sinto vontade de vender picolé, <risos> eu penso o seguinte, velho, eu queria vender picolé. Porque vender picolé barbada, Sim, eu faço uns picolé vou rodar aqui na beira da praia tá tudo certo. Quando tu pensa isso, é porque tu tá esgotado. Ah, né? É quando tu já tá assim. Olha só. Aí tu quer fugir, entendi. entendeu? Quer, é... Olha, mas é um bom termômetro isso que você ficar, né? <risos> É legal, isso é bom, vez. mas é que tu tem que se ligar, Sim. porque assim, ó, dificilmente é genuíno. Pensa só que dificilmente tu acorda de manhã e diz assim ah, meu, vou estudar, filo... vou estudar <risos> filosofia agora. Sim. Tu não vai fazer isso, velho. É porque, tipo, uma parada que tu quer botar uma energia Sim, em outra coisa, interfeito. entendeu? Então, tu quer fazer uma Sim, outra coisa,
1: sabe?
0: Tá? É. E é um é um princípiozinho, assim, Sim. de uma coisa que... Mas eu não tô aqui te dando... <risos> Diagnóstico.
1: <risos> Diagnóstico. Eu tô só dizendo que para mim funciona Legal. assim.
0: Quando eu começo a querer coisa muito diferente, Sim. é que eu tô cansado. Pô, mas interessante. Não, e foi bem isso, não. Total, você falando agora, eu
1: consigo realizar... Nossa, totalmente isso que você me dizendo. E foi bem isso, né? E eu fiquei, assim... Um ano. Um ano é isso, assim, curtindo, né levar, buscar filho na escola, tomar café da tarde com tranquilidade, ah, assim, fazendo gravura, assim eu fui ser estagiário no, 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 no estúdio de serigrafia dos meus amigos. Eu falei, cara, eu só quero uma ocupação, entendeu? Eu posso vir aqui toda tarde?
0: Você se
1: aposentou, você se aposentou.
0: <risos> tipo,
1: cara, vamos viver do dinheiro cara. da publicidade
0: lá um pouco agora.
1: Cansei. Não, foi isso. Enchi o saco. Foi isso totalmente. E aí, nesse meio do caminho... Uh, e aí o Jackson me ligou porque ia inaugurar a base do Atlas, que aí é um B-Side aqui do é. Filmorama, e, e aqui em Joinville. E aí a gente começou a conversar, pô, eles né, na época estavam criando esse projeto, uh, e é junto com a Mato Quadrado, que é um escritório de arquitetura aqui em Joinville. E era muito a junção das duas criações, assim, o que não caberia nem dentro só do Firmorama ou só da Metro Quadrado, poderia ser água. Então, eu tinha um espaço e eles me convidaram para inaugurar. E eu falei, legal, mas o que, que a gente vai fazer? Ele falou, não, pensa numa oficina. Eu falei, cara, <risos> oficina do quê? Ele, sei lá, pensa. Eu falei, Beleza colagem ah. E aí, nessas né, era isso que eu tava fazendo também. Tava imprimindo serigrafia, tava assim, dedicado à exploração e pesquisa né, do universo mais de arte, colagem, disposição, participando de vários projetos. Uh, e eu falei, cara, voltei no processo criativo. Eu falei, putz, é legal isso, porque mesmo dentro da colagem parece tão landômica. Eu tenho um processo criativo assim muito bem definido e, e consegui entender as linguagens que eu capto assim, de vários artistas que eu gosto, mas que, ao mesmo tempo, apesar de eu admirar, eu não não, não gostaria de replicar. Então, assim, pela exclusão e olhando assim todos esses artistas, eu falei, pô, esse tem uma tipografia à mão e uma colagem de determinada linguagem. Esse tem, né? Aí eu falei, cara, eu consigo identificar perfeitamente, assim. E aí fui criando um processo, assim, e, e conteúdos para ensinar isso. Então, para as pessoas identificarem processos criativos muito bem definidos, assim, de pesquisa e de linguagem. E aí eu criei essa oficina. E eu vim da oficina aqui. Aí a gente já emendou com uma palestra aqui na Católica, aqui de Jaraguá do Sul. Casou para essa minha vinda e foi a primeira vez que eu vim para Jaraguá do Sul, né? Já tinha conhecido o Cleiton e o Jackson, que são meus sócios lá em São Paulo, quando eles foram me visitar na MTV, mas foi a primeira vez que eu vim para Jaraguá do Sul. E eu já tava nessa, assim, pum, eu preciso de um horizonte, né? Lá em São Paulo era só aquele mar de prédio, assim e eu já estava dando umas escapadas muito para natureza, e eu tinha aqui, eu falei, caramba, esse lugar é um paraíso, né? E aí, entendendo mais da economia local, entendendo mais as indústrias, do mercado, e de como isso poderia ser algo é, profissionalmente viável, é, voltei para São Paulo e fiquei com isso na cabeça, e aí a minha minha questão era mais né? trabalhar com quem, mais do que trabalhar com o quê? Com o que eu já sabia o que eu poderia trabalhar, né? Em várias frentes, com direção de criação. E já tinha uma boa bagagem, é, né? Sim, a, já... já tinha experiência. Qualquer coisa dessas coisas.
0: É, a experiência que tu tinha, tu sabia sim. disso? Então,
1: pra mim, era mais com quem. E aí, como a gente já tinha, né, já tinha trabalhado juntos, eu já tinha contratado o na época da MTV, a gente já tinha feito alguns projetos juntos, já entendia, já, já tinha uma conexão. Então, um dia eu... Fiz um e-mail, assim, voltei Um mês depois, lá em São Paulo eu me deu um escala, porra com esses caras que eu quero trabalhar Peguei, abri o um e-mail, escrevi o um e-mail Assim, né Falei, pô, tava pensando aqui Pensei, né, o que vocês acham De ter um quarto sócio aí nessa, na fir nessa empresa aí Na Firmorema E aí, nessas, eles me responderam Cara, vamos conversar E aí, isso foi lá por... Eu vim pra cá em, em junho, ou julho, se eu não me engano Uh, uh, no meio do ano, e aí em agosto, setembro, eu mandei e-mail para eles já com essa proposta. E depois de uh, setembro até dezembro, a gente ficou fazendo planejamento. Entendendo, uh, na segunda semana de dezembro, eu já estava morando aqui, já tinha vindo de Malecuia com família, todo mundo aqui, criança matriculada na escola e tudo mais. E agora em dezembro faz sete anos dessa mudança
0: e como é que é morar em Jaguará Caramba. do Sul Jaguara Jaraguá. Jaraguá.
1: é cara é uma vida muito tranquila muito tranquila mas é Jaraguá do Sul é um lugar especial porque tem é, cara tem gente muito motivada para fazer coisas ligadas ao universo da criatividade e de uma movimentação de, de cenários, assim, sabe? É, e talvez assim, pelas indústrias, né? aqui tem muita indústria textil então tem um, é, como é que eu posso dizer, tem pessoas né, muito é, criativas, inseridas dentro desses universos e fora desses universos profissionais, eles estão produzindo ou se conectando com outras frentes aqui, então, uh, e, tem, e tem uma característica que é interessante, assim, que é do voluntariado, as pessoas aqui participam de muita uh, ação em assim, pró da comunidade, isso faz com que as pessoas se conectem para organizar é, eventos, para organizar né, comissões de discussão de assuntos. E, por exemplo, né, a gente se falou para marcar esse podcast, e eu falei: pô, deixa eu passar a loucura. A loucura era a organização do Dia Mundial da Criatividade, E foi muito uma conexão, assim, né, de uma amiga, Ali, que estava morando na Itália, e veio passar um tempo no Brasil candidatou, pegou a liderança para organizar rapidamente a gente se conectou já se conectou com outras pessoas daqui, o Tita, a Dilma, pessoas que estão já dentro desse universo criativo aqui da cidade e aí a gente conseguiu juntar uma organização de 10 pessoas que foi a base para construção de toda a programação, de todo a divulgação, de tudo assim. Então muito rápido você consegue eu acho que agora também, né? nesse período um pouco mais de com volta de convívio social assim também tem uma, uma, uma demanda e, e uma proatividade assim das pessoas para fazerem as coisas acontecer né então eu acho que e, e isso gera um impacto né porque as pessoas se motivam se inspiram e, e, e as coisas vão acontecendo por um lado né é, é, é mais difícil, porque se você quer, você tem que participar dessa, dessa é, organização e produção e envolvimento, mas é mais recompensador, assim, né? em São Paulo ao mesmo tempo é isso, se você quiser um evento, você abrir agenda hoje, ah, tem vários, né? basta você escolher ali o que você vai querer fazer, e ver se você vai querer pagar ou se você vai escolher um, um, um evento onde você não paga nada, mas ao mesmo tempo fica isso, assim, né? Você fica um pouco é, sobrecarregado assim, de informações que, no fundo, você acaba nem. É mais um, é. né?
0: Não tem um senso de comunidade tão grande, é. né? É uma coisa. Mais um no meio de um paliteiro lá de, de gente que. São Paulo é muito legal, Eu cara. Também, o todo de São Paulo é. Eu, eu, eu adoro, enfim, semana que vem até vou ir lá e tal, mas eu penso o seguinte, cara, São Paulo não é pra qualquer Sim. um, é pra um cara que quer carreira, o um cara quer ter uma carreira, numa empresa, o cara quer não é pra tu ficar lá de gaiato, ah não vou viver aqui de boa em São Paulo, a não ser que tu nasceu Sim. lá que tu já, tu já sabe daquilo e tudo mais, mas cara que vem de outros estados mais tranquilos assim tu ir pra lá ficar de boa, não tem como ficar de boa, São Paulo não te, não te deixa de boa né, é, eu acho que é pra quem tu quer, pô, quero ir pra uma agência quero ganhar prêmio, Sim. quero virar presidente da agência, quero sei lá Sim. entendeu, coisas assim Beto me diz uma coisa uh, o que que tu falaria pra ti se, quando tu estivesse começando lá nos anos 2000 assim, o que que tu falaria hoje se tu pudesse mandar um e-mail pra ti
1: tá, Cara, que pergunta
0: é difícil, hein? Uh, mas. É difícil, é... Né? eu guardo pra, pro final. <risos> Pode não ser, vou te ajudar. Tá. Tá? Não é uma coisa ruim nem boa, não é uma coisa assim do tipo, ai não, o que, que você aprendeu? Não, porque, Sim. na real, tu aprendeu se, se ferrando Sim, até hoje. Guarda. Esse é o grande lance. Mas é uma coisinha assim, uma paradinha que tu pensou, puta, isso aqui. Isso aqui eu devia ter. devia não, mas eu acho que isso aqui mudou um pouco a minha vida, assim, isso aqui é uma coisa que eu daria atenção. Eu tenho
1: uma dica pra mim mesmo, assim, lá do começo da minha carreira, talvez seja mais flexível, assim, né, seja flexível no sentido de de, de tudo, assim, não só do, do, da, do pensamento, mas da negociação, da, uh, da entrega, de tudo, assim, de quando você se entrega pro trabalho, assim, você tem que ter uma flexibilidade, assim, eu acho que né, com essa minha característica um pouco mais da, da organização e da criação e de se jogar de cabeça, eu acho que é, precisa ter um, um equilíbrio. Assim. Eu acho que essa flexibilidade ela acaba te levando num, numa base de equilíbrio. E eu acho que isso, para mim, é um grande aprendizado. Hoje eu tenho uma vida muito bem dosada, equilibrada, sei quais brigas comprar, quais não comprar. Sei também entrar já de uma maneira um pouco mais política e e, 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 e de mediação. É, isso talvez venha com a experiência, mas isso isso é algo que para mim faz muita diferença. assim Desde que eu vim desenvolvendo e entendendo mais esses contextos, talvez no começo isso ia me ajudar muito.
0: não Faz total a diferença. Se tu pensar quanta coisa tu não botou fora, não, eu não acho que tu tenha posto fora, porque eu acho que a gente chega onde a gente chega com, com a soma dos problemas, uhum. né? Com a soma dos acertos menos os erros. Daí, quanto mais tu acertou, Sim. melhor. Só que eu acho assim, esse, isso que tu falou, de tu entrar nas, em certas discussões, ou tu entrar em certas situações um pouco mais desacelerado, um pouquinho mais desacelerado, um pouquinho mais político, um pouquinho menos pessoal, Sim. né? Porque eu acho que a gente... Quando tu entra numa. Ah, porque o cara falou pra mim isso, que. Mano, não é pra ti, velho. Na verdade, 99% das vezes é pra ele que ele tá falando aquilo. Só que tu tá no meio do, do, do espelho, Sim. entre ele e o espelho tá tu ali, né? E daí eu aprendi, eu botei fora. Assim, eu, eu também desperdicei muito tempo uh, brigando, uhum. cara. Assim, ó. De. Ah, não, então daqui então botando o dedo porque eu sou o cara. Não precisa... Sabe assim? Aquelas coisas Sim. que tu pensa, não, velho. Não precisa discutir, cara. Fica quieto, sabe? Vira as costas, amanhã tu discute com o cara de novo. Vai estar tá outro clima. O cara vai estar tá bem mais ameno contigo. Tu vai estar tá mais ameno. Uh, eu acho que isso aí. Mas isso aí meu pai já disse que é aquela velha máxima experiência não se compra em farmácia. Não vai na farmácia e vai lá e diz ah, cara, olha só, eu quero 20 anos de... Não vai. Isso aí tu vai adquirindo com o tempo e a idade. Quando tu vai ficando mais velho, que, que, que tu vê que o porre não cura no dia, <risos> aí tu pensa o seguinte, porra, velho, vou perder dois Sim. dias. Aí tu já pensa não vou beber tanto naquela vez, entendeu? E assim tu vai... Ah, mano, é, se não fosse legal ficar velho, né? Tipo, qual seria a graça? Tipo, né, qual a vantagem de ficar velho? Né? Porque tu tem mais dor, tu tem mais tudo, tudo, tudo funciona menos, mas é, tu tem mais experiência, eu acho que é mais gostoso, a vida vai ficando mais. É, sei lá, cara, eu, 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 eu sou novo, Sim. cara, tô com 36 anos, fazer 37 anos agora mas eu já já olhando um pouco em perspectiva eu penso assim, cara, pô, hoje eu sou muito mais feliz, Sim. Cara. muito Sim. mais feliz assim, porque tu Sim. vai com menos, mesmo assim, ah, tô sem grana velho, vai vir o <risos> dinheiro, velho, sempre veio, sempre apareceu é. é, e tu não, tu não fica tão é. angustiado mais com aquela angustia de de, de de o que eu vou fazer é. neto obrigado, mano por esse papo, e não quero não, te cortar, por favor não, isso falando. que você
1: estava falando é engraçado porque é isso, então eu identifico muito aprendendo com os outros, sabe e é, um amigo uma vez ele me falou sobre dinheiro que, né, conversando hoje, ele é um puta tita plástico, assim, ele trabalhou né, na MTV comigo, e eu via sempre o corre dele, assim, eu falava, cara, como é que você organiza a tua grana, né eu falava, cara, dinheiro é cíclico Aí eu falo, como assim? Me explica essa ideia. Eu falo, não, é isso, assim. Uma hora eu tenho muito, outra hora eu não tenho nada, entendeu? Então, assim, eu não posso me desesperar quando eu não tenho nada, e nem posso torrar tudo quando eu tenho muito. Então, assim, isso aí. você fica nesse movimento, você vai, você. E é... É isso,
0: é, vale isso, é, é, é Picos isso. e vales velho. Picos isso, e vales isso,
1: e aí que tá a flexibilidade, entendeu? E de você saber, e você identificar essas curvas e. E manter a serenidade nesse momento. Então,
0: cara, é muito isso, assim. Eu acho que. Não, e, mesmo... e, e assim, Beto, também. E assim, Beto, a gente não tá numa profissão de ficar rico. Rico, assim, sabe, se tu tem um pensamento bem, bem de uhum. boas agora falando, assim, não tô dizendo que tu não possa viver Sim. super bem. Claro que tu pode. Eu conheço, eu vivo super Sim. bem. Conheço designers. Vive super bem, cara. O cara viaja aí uma vez por ano, o cara tem a sua casa, o cara tem um carro bom, o cara paga os colégios para os uhum. filhos tranquilo, come bem, tudo beleza. Isso é viver Sim. bem, tranquilo. Mas assim, ficar rico, que é tipo assim, vamos lá, o cara tem mais dinheiro do que consegue Sim. gastar, né? Um cara que tem milionário, assim, velho. É, é mais difícil na nossa profissão ser milionário. Porque ele é uma profissão de difícil escalabilidade. Uhum. Ela, ela é uma profissão que... Tu não vai pegar 30 projetos no, 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 no ano, 40, 50 projetos no ano. É difícil de fazer isso. E se tu for fazer isso, tu vai ter que ter uma equipe Sim. grande. E se tu tiver uma equipe grande, tu vai gastar Sim. muito. Então, é, é proporcional, Sim. velho. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi no início... No início, eu não tinha essa noção. Assim, eu sempre gostei muito de ganhar dinheiro Sim. e gosto. Adoro fechar negócio e tudo mais. Só que eu comecei a ter um pouco mais de serenidade no coração também, porque eu fico pensando assim, velho, não vai ser esse trabalho que vai me deixar rico, né? não vai ser assim, isso aqui que eu tô fazendo agora, porra, eu tô construindo marca que eu vou ficar rico, não vai. Daqui a pouco vai ser uma coisa assim, porra, tem um projeto paralelo aqui, que é um projeto escala, que uh -huh. a gente conversou até nos bastidores, assim. ah, assim. um projeto de educação, Sim. que é uma coisa um pouco mais escalável, Sim. que eu posso vender mais né, disso. Ah, Sim. beleza, isso aqui isso aqui tem um potencial maior para me tornar, sei lá, uma pessoa que fez um milhão de reais, eu tenho um milhão de reais lá Sim. na conta, entendeu? Mas fora isso, é, é, tem, que ter essa, tem que ter esse olhar que teu amigo falou, assim esse lance de tipo, cara, tem vezes que eu tenho mais dinheiro, quando eu tenho mais dinheiro, pô, guardo um pouco, porque quando, quando eu tiver menos dinheiro, eu ao menos... Não sofrer tanto, né, cara? Sim. Então. É. Eu não quero desistir a ninguém é. que é não querer ficar rico. É.
1: É tão... Mas eu, eu entendo o que você está falando. Eu vou, vou te falar como eu pensava no, do, na, no começo de carreira e como eu penso agora. No começo de carreira era até um pouco sarcástico, assim, cínico, eu dizia que ser design era a maneira mais glamurosa de ser pobre, né? Pobre. Né? De assim, guardando todos os privilégios que ainda a gente tem. Claro, mas, claro, claro. mas era um jeito meio... Você né, via, era sempre um perrengue. Eu trabalhava sempre, né? Em, em, em veículos mais alternativos, vamos dizer assim. Então tinha ali um, um glamour né, da profissão, mas não era a melhor remuneração do mundo. Né. Depois, claro, mas a publicidade é outro universo. E quando você tem um estúdio um de design, é, é isso. Você tem que, um, organizar ele muito bem para você ter um, 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 uh, um negócio...
0: Uma exato,
1: Muito bem organizado e, e, e previsibilidade de lucro, né? E uma estrutura, porque é isso aí. Sua, 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 para você escalonar, você precisa ter um, uma estrutura e você precisa assim, ter entregas muito bem definidas, você precisa ter um portfólio e... e, e não só um portfólio, portfólio no sentido de case mesmo, né? Eu vou usar uma, uma palavra da, em inglês da, que a publicidade usa muito, mas... Case, completo, que não é só um visual, né? Com toda a parte estratégica, com ferramentas, com processos, com metodologias, que é o que vai é, valorizar e diferenciar o seu trabalho no mercado. Aí sim você passa né, a se destacar, vamos ver assim, da média... Na, do, do, da base assim de, de prestação de serviço de design que talvez seja mais é, atrelado a identidades visuais e, e trabalhos mais visuais mas é, não é não é fácil tão fácil quanto um produto né o produto você consegue escalar de uma maneira é, mais, mais rápida, rápida. É, consegue enxergar o serviço ele é mais difícil mas aí é isso né como é que você organiza isso, e eu acho que é essa visão também, e aí você fala de escola é um papel super importante até né, durante o Dia Mundial da Criatividade mesmo a gente estava falando sobre economia criativa, e a gente estava falando mesmo, né, de, do quanto a academia prepara né os designers para o mercado, para serem empreendedores, para ter essa visão mesmo né, de gestão não só do criador, mas ser um gestor do negócio. E aí eu até citei lá, falando do papel importante que tem, né? Dos produtores de conteúdo uh, dentro do design, que não fala só de técnica, né? Você fala do negócio, você fala né, de como cobrar, de como preparar a apresentação, de como se relacionar com o cliente. Isso é um papel super importante para que o nosso mercado ele consiga é, amadurecer no sentido de ganhar consistência, de ganhar relevância e de ser um segmento onde a gente vai conseguir ter mais lucratividade, né? quem quiser ficar milionário fique milionário, mas que a gente consiga Sim, crescer que... com estrutura. Isso. E
0: com consistência. É, cara, e que, o que acontece é o seguinte também, né? A gente não consegue ganhar escala porque a gente não... Primeiro que todo designer acha que é artista <risos> e todo designer tem já imputado na cabeça dele que ele... Que ele ah, não, cara, meu negócio aqui é criação. É, é. Eu vou, O cara vem já pra faculdade já com esse olhar hippie. Mano, não é. é. Não é. É muito é muito dolorido tu, tu achar que é Sim. isso, porque senão tu vai te ralar, é. velho. Tu vai entrar na faculdade achando que tu vai criar e tu vai criar muito pouco. É muito mais engenharia da parada, é muito mais administração, é muito mais uh, tu, tu dissertar, cara, sobre uma, uma pesquisa, Sim. sobre. Nossa, é, é punk, velho. E design não é isso, é que nem tu entrar em arquitetura achando que tu vai desenhar, né? Tipo, ah não, eu vou desenhar, porque eu sou. Aí tu cai em cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo 23, é, foi, e fica foi. naquela lá e não desenha é, nunca, né? Foi, foi. Na, na, foi. na real. Mas eu, eu acho, eu acho, cara, que a gente tem que falar bastante de design ao ponto de que seja uma conversa que todo mundo entenda. Eu até acho, eu até acho que já nós estamos em outro patamar. Eu acho que design não um tempo atrás ninguém nem falava, ninguém era super. Até os empresários, pequenos empresários, galera nova, não tinha essa visão de da importância uhum. que tem o design. Hoje em dia mesmo que seja só estético, por enquanto, as pessoas têm uma noção Sim. de, tipo, ah, cara, eu quero montar um negócio no iFood, eu sei que eu preciso de um logo, uhum. eu sei que eu preciso de uma embalagem. A pessoa começa a ter essa percepção. É, e isso é legal, porque daí também tu começa a, a, a ter mais valorização, né? As pessoas também conseguem se valorizar. Mas eu acho que antes disso, cara, o próprio profissional tem que se valorizar. Porque... Pensa só, o arquiteto também passou Sim. por isso. O arquiteto, no início, ninguém. Ninguém achava que devia contratar um arquiteto. Todo mundo dizer, meu, o que, que tu vai contratar um arquiteto? Uma casa é aqui, uma casa, é um telhado e. Sim. E daí, né? Não, e imagina o um arquiteto ter que explicar, é. velho. Porra, velho, como é que, olha só, velho, tem. Isso aqui, pô, pode melhorar a entrada de luz, pode fazer não sei o quê, tem, tem um viés estético da coisa, é. que é uma coisa de. que é uma coisa assim. Que é difícil pra caramba. Eu, eu, do lado educacional, eu vejo ensinar as pessoas a, a terem um gosto melhor. Como é que tu vai ensinar alguém a ter bom gosto, velho? Tu não tem como ensinar, o que tu consegue fazer é mostrar, é, é exibir coisa Sim. pra pessoa, exibir, 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 até o ponto que o, que o repertório Isso. dela comece automaticamente, né? Então é um caminho longo, velho, é um caminho tortuoso, assim, vamos dizer mas eu acho que é, é prazeroso, sim. eu sinto prazer em fazer isso de coração, assim. Eu acho que acho que é um caminho legal, sim. assim. Sabe? Acho que porra, cara, tu imagina? Eu, eu imagino o dia que a gente tiver documentários de design, sim. sabe? Legais, sim. assim. Sim. Uh, né? Eu, eu, inclusive, eu vou fazer um documentário, velho. Eu vou começar por aí, que é bem perto aqui de casa. Eu vou começar a entrevistar, cara, vou fazer legal. um teaserzinho pra botar no Kickstarter, sim. sabe? Pra ajudar, claro. porque dinheiro é difícil. Sim dos estúdios de designers brasileiros, ah, assim, sabe? Tipo, tipo um abstract sim, do Brasil, legal. sabe? Um abstract Brasil. Pô, legal demais. E... Eu achei foda, né? Foda é Como eu queria ter dinheiro, cara. Como eu queria sim, ter sim, bastante sim, sim, dinheiro, assim, sabe? Ter um Elon Musk da vida do dinheiro pra poder meter dinheiro valendo, chamar a gente, vamos fazer esse troço. Mas não, né, cara? Então, vamos aos pouquinhos e... Beto, que, que papo gostoso, meu. Tu é um cara... Já tinha te dito isso, vou falar ao vivo, que é... é um cara muito legal, velho. É um cara espirituoso, inteligente e é muito bom, cara. Muito bom Obrigado. conversar contigo, assim. Tu tem umas histórias muito boas. E espero que a gente possa bater mais papo, fazer mais coisa junto aí. E eu queria te agradecer de verdade. Queria que tu desse, deixasse aí palavras finais pro nosso telespectador... Tele não, né? nosso ouvinte. ouvinte.
1: Ah, eu, eu que agradeço, viu? Já estava já acompanhando o conteúdo que você tem feito aí e acho isso de extrema importância mesmo, acho que a gente está fechando a conversa mesmo né? e eu acho que essa responsabilidade né, de levar o design ou, ou, e, e traduzir né, o que a gente faz, seja para o público, para os clientes ou para as pessoas que têm interesse, a gente tem que abraçar essa responsabilidade porque é a gente que faz na, a mudança nesse nesse mercado que a gente atua né? então eu acho que é, depende depende de todos nós que construímos esse mercado de melhorar o que a gente quer ter dentro da nossa profissão então é isso é ser, ser proativo e ter energia para levar isso à frente
0: é porque se a gente não for a gente que fez, ninguém é? vai fazer velho ninguém vai fazer e a gente vai ficar reclamando a vida Exato. inteira oh, porque o cliente não, não... Porque o cliente paga um milhão e meio uma máquina uhum. lá que ele comprou não sei aonde, mas ele não paga um milhão e meio para pra... pelo bem mais valioso de todos, é que a é a marca verdade. dele, né, cara? É que, tipo, a máquina, meu, é qualquer um compra verdade. a máquina, mas, mas construir uma marca forte, verdadeira, o cara não compra. Mas ele não compra porque ele sabe que a máquina faz é tal isso. coisa. E o design estratégico, por exemplo, ele nem entende tá. o que é isso. Tá. Né? Ele não sabe o que é isso. Então eu quero... Quero sim, quero que a gente faça a parada ficar tão famosa e tão... Vá pro mainstream sim. mesmo, sabe? Não fique só na, 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 nas, nas esquinas, cara, <risos> nas esquinas do subúrbio. É Neto, querido, muito obrigado, mano. Valeu. Obrigadão. Uh, tamo junto. Uh, quero convidar também a galera aí do, do estúdio também para participar. Quando, quando pintar aí, vamos embora. Falar Bom, com o Jackson ser, também. Né? participar, e, e quando eu botar para rua esse projeto aí de fazer umas filmagens, eu vou Bora. aí até Curitiba. Curitiba Jaraguá não. Do é... Jaraguá, já era já Sul. Já tá é convidado. Eu já ouvi falar muito mesmo, cara. Eu achei que era do, do, do de imóveis. Não. Mas São, não, é de texto. É, São, São
1: Bento do Sul é que é móveis que é aqui. hora ah, e meia daqui, cara. um
0: pouquinho mais para frente, aqui na terra. Lá Pode é Eu sabia que era um polo valendo Sim. também, assim, de... de... E aí é text, né? Aí deve ter um monte de marquinha, aquelas marcas rali-rola, rola-moça, aquelas horríveis, aquelas... mas o povo é milionário com aquilo, Já, né? Sim. Eu sei porque eu vejo, às vezes, nos outdoors, tu vai chegando nessas cidades, assim, tem, assim, aquelas... Pá, aquelas marcas próprias deles, assim... Que dá uma vontade de pegar, né? De dizer, vem cá, velho, vamos fazer. Mas vende, tu vende bem, daquele jeito mesmo, bem, né? Então eles não vende. Vamos...
1: Ah, e falo eles não que, vão botar. que até essas marcas menores, elas já estão criando essa consciência, tá? É que aqui, aqui tem né, um polo assim, de Malve, Marisol, Eliano, Nelly, que são marcas na né, indústria maiores, assim, mas essas marquinhas menores também têm... Muitas, assim, e tanto que logo quando eu me mudei pra cá, eu ficava admirado, assim, eu falava assim, cada galpãozinho desse de tirolinha ali é uma mina de ouro, entendeu? Você ia falar com o um cara de uma ah. marquinha assim, que você olha você não dá nada, fatura milhões eu falava, opa, milhões. peraí, vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui. Que Só esse... que não ganha dinheiro, não, Beto. <risos> essa é a grande verdade,
0: velho. O resto não ganha. <risos> Qualquer um que tem uma fabriqueta ganha dinheiro, ah, mano. Quem não ganha, designer, ó, vocês que tá escutando aí, estude bastante. É Faça uma administração em paralelo é isso, é isso. que eu acho que é... Chato, Não, a gestão é importantíssima, Importantíssimo.
1: É importantíssimo. E, é, e, e
0: chegar nesses
1: clientes, né? E esse convencimento para é. distribuir essa renda melhor, <risos> eu acho
0: que... Não, é porque se tu pensa assim, ó, como é que tu vai chegar nesse cara? Tu chega pifado já, né, cara? Tu chega assim, olha só, meu, vou, vamos investir em design? Vamos. Tá, mas eu já tô faturando, cara. Eu tô faturando aqui 10 milhões por ano, daí tu vai chegar pro cara, não, mas daí tu vai faturar 15. <risos> Quem disse que tu vai faturar 15, cara? E no início tu não vai faturar mesmo, no início é uma coisa muito Sim. passo por passo, assim, de formiga. Vai ter que ter uns KPI muito certinhos, assim, não, vamos fazer uma pesquisa aqui com, com, sei lá, 100, 200 pessoas da cidade, e daqui a um ano nós vamos fazer com essas mesmas 200 de novo, pra dizer, olha só, os caras estão tiveram uma... É difícil, é, velho. É, o o... O design não é à toa que é uma coisa difícil de mensurar, sim. porque tu pega até grandes, grandes empresas, cara. Pega aí a, sei lá, a Pentagram, sim. pega. Se bem que essas aí já são em outro patamar, né? Já não precisa provar sim. mais. Mas tu pega a Deloitte, sim. por exemplo, que é uma. Que não é nem uma é agência. Uma consultoria. É uma uma consultoria, né? Eles batem cabeça pra poder mensurar, sim. porque é difícil mensurar. É. é difícil mensurar uma coisa que é. Tem, né, é, Pode ser. É, a mudança do negócio impacta de várias isso. formas não é só o design que impacta é, aqui é que né? tem
1: jeito né é. mas ele custa a, a mensuração disso a pesquisa disso custa mais caro do que o próprio projeto em si porque é. eu já eu já me é. deparei muitas vezes com cliente que era isso nesse convencimento ele quer ele quer o ROI né ele quer saber quando retorna isso e quanto retorna e, e eu fui, fui cara, fui falar com um amigos meus que trabalhavam na, na Future Brand, fui atrás de saber quanto custa, como faz e quem que faz. Para chegar para os clientes assim grandes, aí eu chego para eles e falo, oh, cara, é o seguinte, tem, é assim, assim assado e aí você tem que orçar, mas já tinha dinheiro, né? Tem um custo, mas dá para fazer e dá para racionalizar isso. Para quem não tem esse investimento, muitos desses pequenos, no nosso caso, eles vêm muito pelo portfólio, muito pelo mercado. Ah, pô, vocês fizeram para essa. Ah, então se eles estão lá na ponta, eu também vou fazer com os caras que fizeram lá. E aí, dentro disso, a gente foi criando pacotes de serviços de tamanhos e entregas diferentes, né? Para poder é atender mais. os menores, os médios e os grandes. Então é, é, é
0: muito... E eles ficam nos empíricos, é, né? Ele fica no cara, olha só, vai dar. que é vai dar, né? É tipo... Mas às
1: vezes é impacta é. internamente e isso pra eles já é uma grande mudança, assim, de engajamento da equipe ou, ou mesmo dessa, né, do cara ter mais orgulho de fazer parte daquela empresa do que da concorrente que não é tão legal assim. Então a gente vai achando meio assim. É. Mas é, isso aí já é super válido, válido total, velho, isso é super total. válido.
0: É, a é uma motivação, né? É empoderamento interno. É a
1: motivação. A motivação. E assim a gente vai entendendo, Total. né? Porque a gente trabalha muito com a indústria. A gente vai entendendo a natureza desse tipo de empresa e de negócio. Cara, a gente, a gente vai...
0: E outro, o volume dos caras Sim. também, né, cara? Tipo, tu, tu lida com o um cara... Ah, eu queria trocar aqui a estampa, velho. Pra trocar a estampa, o cara vai ter que comprar um rolo Sim. de... Sei lá, quantos é, quilômetros, tonelada de tecido, não é? Ah. é... é a gente tem aquele pensamentinho muito do Photoshop. Ah, não, olha só, é, é só trocar aqui ó, na, na tela.
1: Não, não é, eu, eu, é, eu, levo, é. eu faço questão assim, de quando a gente está entrando dentro desse cliente, que a gente vai ter esse impacto de levar todo mundo da equipe, assim, né? porque às vezes é isso. né Quando você está aqui desenhando e projetando... Você ah, não assim essa aplicação, tudo isso vai ficar lindo. Aí você chega lá, o cara tem uma frota com 200 caminhões para ele pintar tudo de isso, novo.
0: Isso é orça, <risos> é o impacto Sim. tremendo. É tipo meu, dá 5 um, é. milhões de reais em adesivo. <risos> velho, que vai quer trocar. é Não, isso, isso é muito para galera que tá começando Sim. também no design entender. Que às vezes o cara, ah, olha só, Léo, vamos entender qual solução Sim. tu propor para o cliente, porque às vezes assim. Seria muito bacana trocar todo o logotipo do cara em tudo quanto é lugar, ah lindo, maravilhoso velho, pô legal no, no teu, no, nos teus mockups uhum. no, 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 na tela, mas se tu for botar na ponta do papel cara, o que o cara vai custar pro cara fazer essa mudança é uma fortuna, Sim. então tem que ter essa paciência também ah. de entender o momento do cara, entender que meu, ele vai rodar muito Isso. muito tempo indo com aquele caminhão com o logo antigo Isso. ainda aí velho. É uma transição. Se tu tá sofrendo, é. imagina ele. É. tem que ter um
1: planejamento, faz né? Parte. E aí que entra essa parte mais estratégica de você, né? Com o cliente, fazer esse planejamento, entendeu? O que é prioridade, entendeu? O que, né? O que vai impactar mais? Entendeu o público que ele está, né? Se relacionando. Aí é, não, aí, é a parte estratégica. É aí é. onde você faz a diferença dentro do negócio do cliente. É aí que ele te valoriza e, e é aí, aí onde você começa a construir esses milhões. E você consegue cobrar. E aí que o cara um te paga justo. um milhão. É. é,
0: é aí que ele te paga. É, é isso. Porque assim, ó, quando é. tu. Eu falo isso pra todo mundo, mano. Começa a entender de negócio. Não entenda só de design. É começa a entender de negócio é também. É começa a entender como o teu cliente ganha dinheiro. É começa. Quando tu for sentar pra conversar com ele, tomar um chimarrão lá, é tomar é um café com ele. Comece a conversar com ele. Cara, olha só, tu viu que o tal fulano, cliente tal fez isso, tu viu que o teu concorrente, tu é, viu que ele entrou é. na China, tu viu que... Fala de negócio, é. cara. Porque é o seguinte, não adianta tu falar de gestalt, não adianta tu falar de, do, do prêmio, do não é. vai, velho. O cara não vai entender. E ele vai te dar valor quando ele entender que tu tá junto com ele no negócio. É. Entendeu? Quando, porra, olha só, o Léo é um cara que ele é estratégico para mim, eu não quero perder ele, não é só porque ele é um bom diretor é de arte, não é bom só porque ele é um bom designer, é porque ele tá comigo aqui, ele entende do meu negócio, ele entende do processo que eu passo aqui dentro, né? então isso aí vai te dando know-how e vai te fazendo tu ser insubstituível Perfeito. pro cliente, e aí tu começa a aí tu começa a valer mais do que a tabela da, da, do, do sindicato lá do Adegas. Não, muito mais. Porque senão tu vai viver muito mais. Porque, tu vai viver tá? cobrando marca, véi. tu vai viver é. cobrando logo. Tá é ligado? E
1: isso tá na parte da tradução da sua entrega pro cliente, porque isso a gente, eu estando do outro lado, porque antes era isso, eu tava na agência, tinha um atendimento, eu tava na MTV, tinha lá o comercial. Mas aqui não, quando você tem o seu negócio, você tá em todas as contas, né? E aí, o cliente, ele começa te respeitar quando ele te entende como um gestor, como um empreendedor também, porque aí você é igual a ele entendeu? Você tem um negócio, você tem um negócio onde você está fazendo esse negócio lucrativo, você tem um serviço muito bem desenhado, elaborado, você tem uma justificativa de entrega, você tem né, uma conversa disso, assim, de falar do negócio dele, de entender qual o segmento dele, de falar dos concorrentes dele com propriedade, porque você estudou, você pesquisou, levantou as informações, você sabe dos movimentos de mercado. Então ele para de te ver como artista, ele começa a te enxergar como é... empresário. E aí
0: muda a conversa. Isso. Totalmente, cara. E quando, e quando, outra coisa também, quando tu traz pra ele informações que ele não percebeu. Sim. Porque o que acontece? Quando tu tá assim, num, tu, imagina, tu é. Teu pai é dono de uma indústria textil há 50 Sim. anos. Aí tu tá lá, meu, no meio do Tendel a vida toda, comprando, vendendo tecido e fazendo não sei o que, não sei o quê. Cara, tu acha que tu tem tempo pra ficar sentado pesquisando Sim. o que que é, tá acontecendo? na não, não vai, Sim. velho. Tu tem um, um um grande player lá que ele segue, que é o cara que Sim. ele viu na Expo, tecido, não sei aonde. Lá, lá. Esse cara, ele, ele vai atrás. O resto, os pequenos, o cara da Suíça, o cara que tu viu muito bacana no Japão, no Behance, que tu encontrou o cara, não sei o quê, não sei o quê. Vale é. um ouro isso, meu. Então, quando tu chega pra ele com uma apresentação bonitinha, um pdfzinho, que pra ti, tu demorou duas, três horas pra fazer, e com informações que ele nunca viu na vida, meu, aquilo ali faz uma diferença na vida do cara, que ele para pra olhar aquilo assim como se fosse uma revistinha, sabe, ele pensa, meu, olha só, nem sabia que existia esses caras aqui, então faz esse teminha de casa, cara, é, faz essa pesquisa que isso não é, não é design, isso, isso é marketing, cara, só que é aí que mora a diferença, a gente tem que parar de ficar se botando em caixinha ah, porque eu sou o designer, Sim. então meu papel vai até o ponto, não, cara, tu é um empresário Sim. mano, tu é um empreendedor, é, eu entendeu, tu é um cara que vende solução, é. né e, e, e marketing faz parte Sim. do processo, é, é uma é que nem branding, Sim. entendeu o branding é uma união de coisas que fazem uma gestão de uma Sim. marca marketing é uma união de coisas que faz a venda Sim. e faz a, 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 a é né, o, o comercial da parada do cara acontecer e assim velho se tem uma coisa que tu tem que aprender na vida é vender Sim. seja teu negócio esteja o negócio do teu cliente vender Sim. só isso se tu aprender a vender acabou porque sem venda não tem negócio não, não tem negócio não tem dinheiro e acabou tudo não tem, tem nada pode ter pode vender foguete para a lua se o Elon Musk não fechasse uma parceria com a NASA Sim. Não ia nada ia acontecer, entendeu, velho? Ele não ia ter dinheiro para ficar mandando foguete para lá, entendeu? Sim. Inclusive ele comprou outro agora, sim, né? O total. cara é <risos> realmente
1: maluco. Total.
0: Beto, a gente podia ficar aqui é... ó, horas, não, Beto, com horas. Eu falo para caramba, tu também. Isso é muito bom e eu queria te agradecer, teu tempo, teu assim, todo teu conhecimento aí. E agradecer também quem tá com nós até agora, também escutando. Eu sei que tem muita gente que adora podcast longo, maioria, uhum. na verdade, me cobra. E, e, e queria agradecer, últimas palavras agora, agora é de verdade, agora são palavras finais. Isso aí,
1: Léo, eu agradeço, eu acho que a gente teve uma conversa aqui muito enriquecedora, assim, né? E se deixasse era é isso, a gente ia embora aqui, não parava nunca mais. É, mas é isso, queria agradecer e assim, parabenizar pelo trabalho que você faz aí pela comunidade eu acho que precisa disso, de espaço para discussão de conversa e de alinhamento mesmo, né, está tá todo mundo dentro desse mesmo segmento e lutando para que cada vez mais sejamos reconhecidos como profissionais de excelência e de qualidade de entrega, é isso aí
0: show de bola, obrigado Beto obrigado você que está escutando e nos vemos na próxima. Valeu!